0: No sé si escuchan, pero esos son pajaritos que están en la ventana, que hicieron un nido ahí en la. ¿Cómo se llama esto? Como un toldo. Y no quiero poner el toldo porque no quiero que se vayan. Porque es re lindo escuchar los pajaritos. Y también se va a escuchar el ventilador, o no, porque estoy recaga de calor. Acá ya empezó el verano, así que nada. Eh, estoy al desnudo. <risa> Ah, se reía, no, pero posta esto es literal al desnudo porque estoy cada de calor En fin, el otro día estaba haciendo un curso Bueno, es como un viaje más que un curso Es como, se llama viaje hacia, no, viaje hacia la autoestima o algo así Y Sergio me dice, pero bueno, vos no te falta autoestima <risa> Amor propio vos lo que más tenés Digo, no, vos sabés que no a veces, viste, que parece que sí, o como que damos a entender, o, o proyectamos un poco, ¿no? Y nos hacemos los que estamos, ¿eh? pero muy, muy, muy adentro hay algo que quizás está haciendo ruido o no. Yo sé que hice un capítulo especialmente de fucking ruidos. Fue um, un episodio básicamente catártico, de hacer catarsis total porque estaba resacada, porque estaba re de mal humor. Y como que, viste, llega un momento ya que no aguantas más, viste, cuando explotas que decís, listo, hasta acá, o sea, mando a todos a la mierda Y bueno, eh, todos tenemos esos momentos Y ya me calmé, después de no sé cuántos meses que estamos viviendo acá, que estoy acá con los pajaritos, que me levanto con los pajaritos, que hay mucho silencio y todo Digo, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un poco esto Paren, que les contaba que estaba haciendo este viaje a autoestima y justo en un momento, la chica dice algo de las tres cosas que le gustan a tu cerebro. Y las tres cosas que le gustan a tu cerebro, te las voy a contar. Habla justamente de esto. Uno, la música clásica. Dos, el silencio. Y tres, los sonidos de la naturaleza. A tu cerebro y a tus espacios les gusta esto. Te lo puedo asegurar. La música clásica, bueno, como ya sabemos, es muy recomendable escucharla. No solo que tiene mucha historia, sino los compositores de ese momento como Mozart o Beethoven, Bach, Vivaldi, dejaron un legado zarpado con música que te hace conectar con ese pasado y tiene un montón de, de expresiones emocionales que te hacen sentir, bueno, una gama de, de emociones básicamente. Bueno, hay un montón de cosas. ¿sí? Es decir, que la música clásica de alguna forma... Transmite un montón y la frecuencia que tiene es súper alta. Se ha hecho de determinada forma que todo está tan bien pensado y calculado que es súper positiva para tu cerebro y para tus espacios. Les recomiendo que googleen o lo busquen en YouTube a Jaime Altozano. Es un chico súper talentoso. Bueno, si lo conocen ya saben que... Analiza las piezas de todo tipo de música, pero sobre todo las clásicas Y lo explica de una manera tan sencilla y tan fácil Que te hace entender por qué es tan importante o por qué eran, eran unos maestros de la música Si te interesa lo podés buscar o ver algún video de, de él Son súper entretenidos y a mí me encanta. Recordemos que, como en los otros episodios he hablado Que cada cosa tiene su frecuencia vibratoria, algo vibra Alto, es decir, que tiene una buena frecuencia vibratoria, es algo positivo que te va a transmitir emociones positivas, y está la frecuencia vibratoria baja, algo que quizás esté en desarmonía o en distorsión con vos mismo, y por ahí hay veces que te generan emociones no tan deseadas, ¿no? Uno, cuando empieza a vibrar bajo, quizás es cuando atraes situaciones o personas o sentimientos que vibran bajo también, ¿no? Porque al final todos somos energía, y frecuencias similares se atraen. eso es una teoría que de toda la vida, prácticamente, que lo descubrieron hace muchísimo. No lo estoy diciendo yo, yo no inventé la pólvora ni nada. A ver, que yo no tengo la verdad absoluta de nada, ¿no? Pero se ha comprobado, y por mi parte también he comprobado, que cuando uno pone música quizás un poco más pesada o que de esas letras que, bueno, hablan de cosas que por ahí no son tan positivas, como puede ser también el reggaetón o... Bueno, eso no va a vibrar alto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Siempre va a tener que escuchar música clásica? ¡No! Pero realmente cuando querés sentir bien o cuidar tus espacios o cuidar tu cerebro, date un rato para vos. Esto en realidad, estas tres cosas que dice esta chica, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, me cayó súper bien. Lo que dice esta chica justamente habla de los sonidos, ¿no? Y los sonidos, como había dicho en ese episodio, para mí son sonidos agradables. Ruidos es algo negativo, ¿no? como algo que molesta. Y sonidos quizás sean sonidos que puedan llegar a ser agradables. Para mí, esa es mi percepción. ¿no? Entonces, la música clásica. sabes qué aporta relajación y bienestar? O sea, muchas personas encuentran la música clásica como una fuente de relajación. Y hay piezas que son suaves y tranquilas que te pueden ayudar a reducir el estrés o aliviar la ansiedad. ¿no? Y yo, hay veces que me pongo de verdad música clásica, así que cualquiera, si vos sos re del perreo reggaetón. Sí, no. Porque escucho de todo y porque hay momentos en los que mi cerebro no aguanta. aposta que me empieza a doler la cabeza de cuando escucho así música muy de eso. Entonces, bueno, en resumen. Música clásica, es recomendable, estimula, libera estrés, ansiedad, te relaja, te proporciona bienestar y te propongo que lo experimentes. Pone una pieza de música clásica, lo que quieras, y fíjate cómo te sentís y fíjate cómo se perciben tus espacios. Dos, Hablamos del silencio. El silencio sirve para muchas cosas sobre todo para escucharnos adentro. El silencio a veces puede estar, pero nuestra cabeza a veces hace mucho ruido interno. Es decir, nos cuesta mucho callar esos pensamientos, esas cosas, siempre estás taca, 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 taca maquinando que con esto, que con lo otro. Hola, hablo por mí, ¿eh? Y es súper positivo el silencio, porque te ayuda a conectarte con vos. Entonces, si tú espacios te aportan silencio, vas a poder encontrar tu silencio. Si todo el tiempo hay distracciones y ruidos, que bueno, obviamente que la gente que está acostumbrada o a meditar o eso, bueno, puede llegar a no poner foco en el ruido externo y con, concentrarse en esto, pero básicamente si no estás acostumbrado ni a meditar ni a ser consciente de esto, te acostumbras a los ruidos y fin de la historia. Y eso es como tus ruidos mentales, a veces no se hace conciencia y ahí están, dándonos por culo y, bueno, generándonos estrés, ansiedad y eso. Justamente el silencio hace que bajes los niveles de revolución de tu cabeza. Y si encontrás un espacio en el que puedas lograr ese silencio, te aseguro, te aseguro que tu cerebro te lo va a agradecer. Y vas a notar cómo también podés mejorar y puedes encontrarte más calmada, más tranquila. Y la tercer cosa, los sonidos de la naturaleza, ya te digo, yo siempre fui antinaturaleza. Pero me di cuenta de que estaba desconectada prácticamente con mi fuente, con era como que vivía en el afuera, ¿no? Nunca, ¿cómo decirte? Muy de la ciudad, muy del ruido, muy de la joda, muy de música, de gente, de esto y realmente cuando uno pasa tiempo en silencio, solo escuchando quizás música tranquila y relajada aprecia, empieza a apreciar los sonidos de la naturaleza como los pajaritos que tengo en la ventana y quizás la halle de otro momento que me acuerdo, ¿eh? me acuerdo que me he quejado porque lo he subido creo que en Facebook hace un montón ojalá lo encuentre, pero bueno, nada, se los cuento igual una vez subí en Facebook, en ese momento cuando estaba en del tenía que hacer una entrega de diseño y bueno, pasé la noche sin dormir y estaba amaneciendo, yo estaba en la compu y claro, y empezaron, no eran pajaritos, eran, no me acuerdo qué tipo de pájaros eran. Y yo me acuerdo que me quejaba de esos pájaros, no los toleraba, era como, no, o sea, insoportables, déjenme concentrarme, claro, era muy, así ah, desconexión total de vos misma y esto, aprecia un poco la naturaleza y aprecia, no digo que todos los pájaros sean bonitos, menos las palomas, pero ¿qué culpa tienen las palomas? El otro día salvé una paloma, salta como quiera, no, pero el otro día salvé un pichoncito que se había caído, encima estaba lloviendo, y me lo traje acá, lo tuve dos o tres días, le di de comer y eso, y creo que Sergio me decía, ay, pero es, creo que es una de estas palomas, dice, jala, porque, ay, pobre, lo estoy haciendo que mal Bueno, pip, ah. y, y digo, ¿qué culpa tiene que sea tan fea? ya está, o sea, es un pichoncito puricito, que se cayó el nido, el hermanito estaba muerto y bueno, ahí lo estuve les cuidando, le puse una lamparita onda como los Simpsons, como Bart que cuidaba esto, y bueno, al final se te, terminó falleciendo porque obviamente, llamé o sea, igual a la protección de aves, y me dijeron que seguramente sin la madre igual no iba a sobrevivir, pero era muy chiquito, les había mandado una foto y bueno, como una paloma, como que no le dieron mucha mucha importancia yo tenía ganas de que sea una cotorra o algo así, que el día de mañana no se crezca y que yo lo salve y que sea mi mascota. <risa> bueno, pues eso no pasó. Así que nada, ahí está. Lo, le hice un entierro con florcitas y eso, y lo enterré ahí enfrente y bueno, ya está. Y lloré y todo, pero ya pasó. Eso fue hace más de un mes o así. Y bueno, pero yo te digo, en otro momento quizás hubiese visto el pichón y digo, ay, pobrecito, bueno, lo pongo por ahí para que no se moje. Pero ni en pedo me lo traía a mi casa. Y ahora, eso es un indicio también cuando uno se conecta con la naturaleza, con los animales, con los pajaritos y con toda la historia, que uno está conectado con su interior espiritual, <risa> pero sí. Y los sonidos de la naturaleza aportan un montón porque te hacen... Nosotros somos naturaleza de alguna forma, tenemos que estar conectados con la naturaleza. Y te lo dice alguien que le encanta la selva de hormigón, o le encantaba. Y ahora no. O sea, la, me, me gusta ir a pasear y todo, porque está bueno de noche, ir a tomar algo, no sé qué. Pero volver a tu casa realmente y que tenga unas vistas bonitas a la naturaleza, que tengas ahí sonidos de pajaritos como yo en la ventana, que te despierten los pajaritos. Súper bonito. La verdad que lo quería contar. No sé nada este Esta chica justamente lo que decía es eso tres No me acuerdo el contexto la verdad Pero siempre la, hablaba de esto no Justamente conectar con una misma A través del silencio Y de cómo uno se energiza también A través de la naturaleza Y de no consumir otras cosas Digamos el ruido externo Que te quita ese silencio O que el exterior muchas veces nos aleja De ese interior nuestro Estas cosas O estos tres indicios son un buen comienzo para empezar un poco a conectar con uno mismo y a conectar con tus espacios. Porque esa frecuencia va a estar... Yo, obviamente, que medí la frecuencia de este piso y me daba, justo como cuando yo mido, o sea, me da una frecuencia muy bien. Y está alineado con mi evolución. ¿no? El día de mañana esto, si yo evoluciono esta casa, ya no va a estar en la misma frecuencia y va a ser cuando me mude, barra, nos mudemos. Pero mientras tanto, hoy estoy alineada con esto, y te lo cuento justamente para que te replantees o hagas conciencia si tu espacio al final está en resonancia con vos misma. Con vos mismo. Y no significa de si te gusta o no te guste, sino de qué te hace sentir. Y cuando pones esta música, ¿qué te hace sentir? Y si pones música clásica, ¿qué sentiste? Me encantaría que me lo cuentes. Y vos tenés ruidos de la naturaleza, sonidos de la naturaleza, mejor dicho, más que ruido ¿Los valorás o los apreciás a los pajaritos que están en la ventana o los sacás cagando? Bueno, las palomas lo entiendo que los sacás cagando porque son ratas con alas, pero pobrecita. Pero básicamente eso, ¿no? De las vistas, de lo verde. Y ustedes saben que la biofilia justamente es una de las técnicas que yo utilizo en los proyectos, que es incorporar naturaleza en la casa. Obviamente, de manera estratégica y consciente, para no poner naturaleza porque sí en cualquier lado, sino que justamente tenga los aportes necesarios y positivos para esa persona que habita ese espacio. Entonces, tener un balcón con plantas o tener justo en el espacio de trabajo una planta ayuda un montón a la productividad al estar enfocado en tu trabajo. Y hay un estudio de esos, o pueden buscar en artículos, se los voy a dejar a ver si lo encuentro, que habían implementado en oficinas o en coworkings poner plantas lleno de plantas en todos los escritorios, arriba, en las luces y no sé qué, porque justamente es como que ayuda mucho más a que los empleados o los que estén trabajando ahí tengan más concentración se sientan mucho mejor pero me acuerdo que estaba en, la, en el último trabajo de mierda que estuve en esta empresa de acá, que la pasé re mal a mi compañera, era una colombiana Mala leche, no voy a hablar más, pero mala leche. Se le morían todas las plantas que ponían ahí. Ella ponía una planta y se le moría. Y es más, mi jefe hacía um, como jodas o así de, de chistes de... No, esta no puede ni cuidar ni una planta. Hm. Indicios. Tenés tanta mala energía, hermana, que hasta se te mueren las plantas. O sea, ni las plantas que estar con vos. ¡Ah! No, pero es verdad. Si se te mueren las plantas, justamente es un indicio de que hay algo que tenés que trabajar. Eh, a mí, ponele, en mi caso, a mí lo que no me duran son las flores. Las plantas todas, siempre. Es como que están hermosas. Cuido un montón. A mí me encanta hacer, tipo, ponerme los guantecitos y ponerme ahí a cambiarle la tierra, a cambiar maceta, Me encanta. Pero vos sabés que las flores no hay caso. ¿Y sabes lo que significa? Que me cuesta florecer. O oh, casualidad. Esto es al desnudo, ¿eh? Confesión total. Y sí. Claro, encontré el mensaje. El mensaje de mi casa o el mensaje de las plantas. Que a mí me cuesta florecer. Y como siempre lo digo en todos los episodios, obviamente que no es bueno. Ay, listo, ya está. Bueno, me cuesta florecer, lo, lo acepto. No, hace algo para cambiar eso o mejorar eso. Bueno, por eso sigo yendo a terapia. <risa> y sigo ahí, ¿me entendés? Como... Eh, y trabajando en mí, es trabajar en uno básicamente lo que te muestra afuera es lo que está pasando dentro está clarísimo, y lo que pasa adentro se manifiesta afuera, si vos estás negativa y que todo el no sé, está todo bien con esa mujer pero mmm, no, no había muy buenas intenciones etcétera, y se notaba y el ambiente se notaba, cargadísimo y las plantas, no había plantas básicamente, había una planta y se moría a nada, y en esa semana se marchitaba era como, ay, ¿te das cuenta? O sea, el... están matando plantas acá, no saben que ellos mismos las están matando. pues bueno, obviamente quedó como loca diciendo eso, ¿no? Es como, ah, se murió y ya está. Porque siempre uno busca como, bueno. Y cada cosa que pasa, sea una planta, la planta te conecta un montón con la naturaleza. Por eso es importante tener plantas en casa, obviamente de manera estratégica. Yo tengo una planta gigante en la zona de la salud. Y una planta gigante, bueno, gigante no, una plantita más bonita, así con hojitas redonditas, preciosa que creo que es la peperomia, no me acuerdo si es la peperomia o... Bueno, no me acuerdo cuál. Ahí está con una maceta negra preciosa, así toda modernita, en la zona del dinero. En esas dos zonas van. Y las tengo estratégicas y queda perfecto, o sea, porque en la sala de estar es como que... Le encontré el rincón y están genial. Y obviamente después tengo lleno el balcón de plantas, con jazmín y con cosas que, oh, me encanta el jazmín, o sea, las flores jazmín Mi planta favorita Y de todo tengo ahí La planta del dinero, la planta de no sé qué Tengo la está la, la lengua de suegra Que le dicen Esas siempre van afuera Nunca adentro Y bueno, te ayuda a conectar con la naturaleza Por eso es importante tener plantas Reales y cuidarlas Porque te estás cuidando a vos Y esos mensajes que te dan las plantas Son mensajes que hay que hacerles caso porque son de uno Así que bueno sin más, contame, ¿pusiste música clásica? ¿Alguna escuchaste música clásica? Yo con Sergio últimamente, como cuando estamos trabajando en casa, nos ponemos a veces música clásica. Y está muy bueno, porque él si no se pone los auriculares, a él le gusta música de esta, ¿cómo se dice? Hardcore. A mí me hace dolor la cabeza. La escucho dos minutos, dos segundos y ya me pone... Y a mí quizás, bueno, está bien que doy las clases y todo, yo escucho reggaetón, escucho ahora el trap, todo lo que está ahora es para hacer coreos, para hacerlo divertido, para hacerlo sexy, para hacerlo esto, lo otro. Pero cuando uno está concentrado, yo por ya no puedo escuchar más podcast mientras estoy trabajando o música con letra mientras estoy trabajando. No sé si a vos te pasa, pero posta que me desconcentro, tiene que ser música... Mmm, música... Música sin letra ¿Cómo se dice esta música? No me sale la palabra Música instrumental Contame si pusiste música clásica <susurra> Música clásica en tus espacios Cuando estabas trabajando Cuando estabas un rato relajando Y contame cómo te sentiste Experimentalo y haz la prueba Y bueno, quizás no te guste Por ahí más, por ahí menos Las plantas o la naturaleza O los sonidos Depende también qué es lo que estés transitando Cómo estás viviendo tu vida hoy o en dónde, pero son tres tips importantes y creo que indispensables para uno estar más tranquilo, bajar el nivel de estrés, que hoy en día pasamos mucho, creo que prácticamente todos sufrimos de ansiedad, estrés y no hay que normalizarlo, no, no hay que normalizarlo, hay muchos que hablan como, ay, qué ansiedad me da ver esto, o sea, a ver, no es normal que te esté dando ansiedad, no es normal sentir ansiedad y estrés. Vamos a terminar todo fatal. Como cuidemos, no, por favor. Así que qué mejor que cuidarse uno mismo haciendo consciente estas cosas. Y, obviamente, conectando con tus espacios también es conectar con vos. Y es darte prioridad a vos. Así que te dejo estos tres tips para que, si querés implementarlos y me contás, conecta con el silencio y conecta con la naturaleza y pone naturaleza en tu casa de la forma que sientas y que creas que va con vos Justamente lo, cómo te sentís hoy La frecuencia con la que estás hoy Es lo que vos vas a traer y lo que vos hoy decorás ¿Querés cambiar algo? ¿Querés mejorar algo? Presta atención a las cosas que pasan a tu alrededor Y sé consciente Y si necesitas ayuda, obviamente, acá estoy Este fue un episodio un poco improvisado Porque justamente me tomé un poco un, No tenía un break Pero estaba un poquito saturada y me escuché y dije, a ver, espérate. Aparte que igual ustedes dijeron que elija yo, así que dije, bueno, yo elijo descansar. nada ¡Ah! <risa> no, bueno, pero acá estoy. Hablándoles de esto, vamos a seguir subiendo content y nada, espero que estén súper bien, que vaya todo súper bien. A ver si de si una vez por todas soy constante y me pongo a subir contenido. En Arquitipa, me puedes seguir en Instagram, apoyame, aunque no suba tantas cosas, <ríe> me puedes apoyar ahí, dejarme un mensajito si querés, decirme qué te parece el podcast o qué te pareció, lo que escuchaste, etc. Y obviamente, si escuchaste hasta acá, déjame cinco estrellitas, si lo está escuchando Spotify. Sé que estoy en Apple Podcast y no me acuerdo en cuál otros más, pero bueno, yo siempre estoy como más pendiente de Spotify, así que donde lo estés escuchando, déjame una reseñita. De cinco estrellitas al menos Para que cada vez sea un poco más visible Y que bueno, esto lo siga haciendo cada vez más Que esté acá Al pie del cañón aquí, ¿qué pasa? Con vosotros, tíos Tías <risa> Bueno Ah, estoy pensando hacer un episodio eh, De invitado a Sergio Para hablar cosas Diferencias de la cultura española Y la cultura argentina ¿Les parece buena idea? ¿No? Bueno, no sé lo tengo pensado. Igual antes voy a subir otras cosas. Así que nada. Hasta acá. Cortito, al pie. Pasaba a decirte que tengas una linda semana. Que lo disfrutes. Te mando un beso grande y hasta el próximo episodio.